0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio hoje dia 28 de março, a gente começa a semana super feliz com a vitória do Binyangirmae, o Eritreio que venceu a Gendrell Wagen, e a outra informação que também vale destaque aqui já no começo do programa é o Egan Bernal pedalando pelas estradas da Colômbia, quem não está feliz com isso ainda não entendeu a grandeza desse retorno do colombiano, que teve um grave acidente há poucas semanas, quebrou mais de 20 ossos e agora retorna Pouco a pouco, quem sabe, consegue retomar ainda essa temporada a sua carreira como ciclista. A gente também está morrendo de saudade do Nicolas Sessler, que estava competindo à volta da Normandia e acabou ficando fora do programa passado. Hoje ele está aqui com a gente. Em instantes eu já coloco ele na conversa. Antes de mais nada, agradecer a Chicon que oferece esse episódio. A Gravitar representa a Chicon no Brasil. E é sempre um prazer contar com a parceria deles aqui no episódio do Gregário Radio mais uma vez. Sem mais delongas, vamos colocar aqui o Nicolas César na área. Aham. Nicolas, agora? Até vai. que enfim, só aumentou a nossa saudade aqui, não conseguia colocar você nessa conversa. Bem-vindo. Aqui, aqui peço desculpas. Eu estou mandando aqui a,
1: a solicitação a. Há muito tempo o Instagram ficava parecendo que não, não podia enviar. Enfim, problema solucionado. A casa é sua, meu filho. Como é que você está? Tudo bem? E aí? Já está em Valência? Já, meio que correria de sempre. Acaba, vou atrás a isso, corre, mas já já em casa, agora deixava a chapoeira, recuperar e,
0: e segue em frente. Como é que foi a experiência da volta na França? A sua equipe acabou tendo bons papéis andando bastante com... na fuga, andando com as classificações secundárias, e como é que foi aí a... o resumo que você faz dessa prova?
1: Bom, foi muito bom, a gente ficou feliz com a estreia, né? Correr, Correr na França tem... sempre tem um... um quê a mais e algo de especial, ainda mais a região ali da, da Normandia, que é... é muito famosa no ciclismo francês e também na história mundial, né? Uma das etapas a gente passou pela pela famosa a praia onde aconteceu o desembarque de Normandia, lá na Guerra Mundial, onde rolou o dia D, e várias nações lutaram para liberar a França na, na época, né? E foi muito legal, a gente começou bem, nós temos um bom sprinter e um bom bloco nesse ano, e a gente é uma prova muito plana e que praticamente todos os dias se chega num sprint, e a gente trabalhou essa carta e, e funcionou bem, voltamos para casa com quatro top 10, é, a vitória não chegou, mas bateu na trave, e com, com toda certeza vai, vai entrar cedo ou tarde.
0: Muito bem, Nicolas, a gente acompanhou bastante aqui, foi bem legal acompanhar e ver você competindo, é sempre uma satisfação. O, o Espanhol, que é o Sprinter, né? conseguiu bons resultados ali, chegando bem. O Dylan Sunderland também foi um bom, um bom reforço para o time, né? E o próprio o Etíope, o Mutu, o Mulu. o Mulu. O Mulu foi... Não, acho que a equipe in, integrou
1: muito bem. O Dylan é um cara que vem de World Tour, vem da Dimension Data, é a antiga Quebec Astros que a equipe acabou, e ele acabou ficando numa situação complicada. Mas, com certeza, esse tipo de gente na equipe traz muita experiência e uma troca de... É, de conteúdo muito rica mesmo, né? não só de história, mas de conhecimento, de maneira de abordar a corrida, como atacar, como não atacar, e reforça todo mundo. Eu sempre falo, né? quanto mais forte a equipe, você sobe o nível de todos os, todos os atletas é, e ajuda todo mundo a se beneficiar disso, tanto no nível pessoal como no resultado coletivo. Porque você começa a poder jogar uma série de cartas em que você não poderia se você está correndo sozinho, de certa forma, né? E, e isso ajuda muito, com toda certeza. A gente todo dia podia ter essa possibilidade de ter... Tá na ofensiva, até alguém na fuga, aquela fuga, por exemplo, um dia que eu salto na fuga, aquela fuga volta, depois salta o Dylan, depois salta um outro, e aí se essa fuga não chega, você tem uma base de jogar no sprint, então isso amplia o teu abanico, como eles falam, né? o teu leque de, de possibilidades muito, de uma maneira muito boa. E no final das contas, isso é um jogo de xadrez, ou um jogo de, de poker né? Você tem que ter, depende das cartas que você tem na mão e como que você vai queimando elas
0: e jogando e colocando tua posição perante os outros. A gente está falando aqui da Global Six e da experiência na volta da Normandia, mas mudando as peças e mudando um pouquinho a proporção, claro, você acabou de resumir a equipe da Jumbo Visma que tem o Christoph Laporte, que era um cara que alguns anos correu pela Cofidis, chegou ali várias vezes entre os primeiros, e agora num time extremamente galáctico ali, tem feito um grande desempenho, inclusive brigou pela vitória da Gent-Wevelgem no próximo no último domingo, e também é uma coisa que a gente vai falar, mas vamos pela ordem, Nicolas, porque foram três clássicas na Bélgica, a primeira delas, a Minerva Clássica, que foi uma prova mais uma etapa de sprinter do que uma clássica belga típica, a vitória ficou com o Tim Depois, na, na sexta-feira, a gente já teve a E3, que aí sim foi uma prova com pavê, com subida, e foi muito emocionante, onde o Valto Van conseguiu atacar junto com o Laporte. Os dois chegaram juntos, abraçados na meta, e a vitória ficou com o Valto Van E no domingo, a gente viu uma fuga é, com quatro ciclistas de grandíssimo nível, é, alguns deles consagrados, como o Jasper Sturgeon, que foi campeão da Belão São Remo, o Christophe Laporte, que ali assumia a confiança da equipe Jumbo que ele conseguiria arrematar, e o cara que tem, talvez, a, a melhor energia dessa temporada, que é o William Girmay, que é um cara que já venceu esse ano, que já conseguiu bons resultados, que a gente já falou dele aqui, por exemplo, naquele sprint que ele saiu da pista, que ele teve que disputar ali a posição, me é, fugiu a prova, mas que Vem, vem aprendendo a competir no pelotão e já consegue é, um resultado tão significativo como esse, vencendo o Laporte e o Sturven num sprint reduzido pela Gantre é,
1: Foi eu, eu não assisti, confesso, porque obviamente eu estava em cima da bicicleta é, olhando para o <risos> pra roda da frente e sofrendo no, no vento cruzado, nesse momento, mas depois olhando o resumo da prova, e conversando muito com, como você mencionou, né, o, o Mulo, que é meu companheiro de equipe, ele é muito amigo do Binion. Eles correram junto na, na Delco, né, Delco Marceli Marcelli, quando a equipe existia, e logo treinam juntos, são, são muito próximos. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que o, o Mulo te, sempre me disse... O Binha me ensinou muito a correr, porque por mais que, que pareça de fora que não, ele é um atleta muito inteligente. Ele é um cara muito tranquilo, muito relaxado e que sabe a hora de se meter, a hora que ele tem que entrar numa... É, num, 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 dividir um guidão, bater um pouco ali de... É, de cotovelo para entrar no lugar certo e você vê o reflexo disso nos resultados e consistência que ele vem conseguindo em provas duras para um sprinter, né? E, e eu acho que o, a, a gente só vem a colocar uma, uma cereja aí na, no bolo para ele que, que começou a temporada muito bem e, e merece e mais ainda. É muito legal ver um cara de um país com nenhuma tradição no ciclismo ganhar no, no local que seria talvez o templo do, do ciclismo europeu, que é ganhar no meio de Flanders durante a semana da, das clássicas. Né?
0: Foi uma vitória incrível para ele, acho que um feito incrível para o ciclismo africano. né? É a primeira vez que um negro africano consegue vencer uma prova ou tour nessa proporção, uma clássica. E, e isso é um feito que, que registra-se, porque é, é muito relevante. E tem também o fato de que ele muito provavelmente vai transcender essa questão é, de ser africano, de ser negro, muito rapidamente. Ele é um ciclista que tem vencido provas e tem disputado competições com os melhores do mundo e, e a expectativa é que isso se prolongue, que ele consiga realmente... Imagina que ele possa ter até, a curto prazo, uma equipe melhor dedicada a ele. Hoje a equipe tem o christopher como um grande, um grande elemento, que também é uma referência, eu quero dizer, era um momento de aprendizado para o Irmai, e ele está isso. Ele está tá sendo ainda mais precoce nas conquistas, e isso é, é muito empolgante. Na E3, Nicolas, ele batia, 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 depois ninguém entendeu muito bem a, a estratégia dele, e ele falou que ele nunca tinha corrido essa prova, ele não tinha estudado o percurso. Então, o cara está com uma energia absurdamente transbordante ali, e, e infelizmente não vai correr a volta de Flamengo Eles estão tentando reverter isso ao máximo Para que ele possa participar Ele tinha programado voltar para a Eritreia Então é uma coisa que A gente pode ter até novidade aí ao longo da semana Mas a possibilidade é que ele não corra E aí a gente tem Um fenômeno que sentou a mesa cara O cara está aí, está tá competindo E foi muito legal A vitória dele é. Ainda nas clássicas não, mas, está... Eu acho que seria muito legal,
1: mas aí é pura suposição, né? Que fosse um fenômeno similar ao que foi o ciclismo colombiano. A gente até falou disso num podcast sobre Colômbia no final do ano... No meio do ano passado, né? E de que uma geração lá nos anos 80, 90 começou a abrir portas através de grandes resultados porque hoje a gente vê o ciclismo colombiano. O nível dele, né? Quem sabe o que o que um cara como um Binion ou um próprio é, Tleika que que corria na na Cofidis foi o primeiro a, a ter a camisa de escaladora não sei cinco seis anos atrás um tour essa geração começa a se abrir portas para um futuro ciclismo africano né
0: eu acho que está tudo amarrado é, é, o Daniel Tleika lá atrás influindo eu, eu tinha 14 anos o Gui e com certeza teve uma motivação. E agora o que Colômbia e a Eritreia têm juntos é de semelhanças é a paixão pelo ciclismo que é histórica, que não é de hoje. Então, e a importância que a bicicleta tem no país. Então, não é de hoje que isso acontece. O Guirmá não é um exemplo, é, é um acaso. Não, ele é um trabalho longo prazo que a Eritreia já faz. Inclusive, não só ele, eles ganharam o um campeonato africano agora, que confere, equivale ao nosso pan-americano, com outro jovem também muito promissor, tem o, o cara da Drone Hopper lá, o, que ganhou a, o Tour de Ruanda, o Tep, Tep, eu anotei o nome, que você sabe que eu sempre erro, o, o Tess Fatsion, Nathaniel Tess Fatsion. Caramba, quase caguejei aqui, Nicolas.
1: Aí ah, eu não minto. Nessa, nessa parte do, do alfabeto e fonética, eu não, não coloco, não dou, não dou palpite. E é o cara
0: que está sendo super, eh, regular, é tá sendo super eh, regular no calendário europeu. Correu a Copa e Batalha agora fazendo quatro top tens. Então, a vitória dele também está madurando na Europa. E isso é uma questão de tempo e é uma questão do, da evolução do ciclismo meritrego, que é que envolve o CI, envolve o Centro de Excelência do CI, envolve uma participação da Fubeca, tem uma série de coisas que fomentam e que estão permitindo que esse momento ocorra é, essa evolução do, do ciclismo africano e que é legal e é bom para todo mundo. O John Correia está aqui falando também dos ruandeses, da, da, do exemplo de Ruanda que vai sediar o, o Mundial em 2025, ele cita aqui o Neon Chute, é, mas é engraçado, John, porque até certo tempo atrás, a importância era a participação é, a gente teve o Aleluia, que participou da primeira, o primeiro negro que participou da Paris-Roubaix, é, teve o primeiro negro que participou da volta que foi o Daniel Tecla-Reimannot, tecla é, e essas coisas eram a presença. Hoje a gente já está falando de cara que está chegando e está ficando entre os dez primeiros, que está ganhando prova, e, e isso é tudo muito legal. Nicolas, vamos só fechar as clássicas falando do ciclismo feminino, porque se existe um leque que é impressionante da Jumbo-Visma no masculino, no feminino a gente tem uma personalidade que tem arrematado tudo, que é a Elisa Balsamo, a italiana, campeã mundial, ganhou a Gentil ganhou também a prova é, a bruges Pan, Pan, lá, que ganhou da Lorena Vibes, que era a grande expectativa de um sprint e tal, e, e ela ganhou com muita autoridade, na Gentil, ela bateu a Mariana e voz, vive um momento absurdamente é, producente essa ciclista, não existe maldição do arco-íris com ela, que agora vai competir Flandres e Paris Roubaix também.
1: É, e é bom, não tem essa de emoção do arco-íris e está rompendo. E é muito legal ver uma... rompendo a força do que era a SD Works, né? Que era a equipe que, pelo menos no ciclismo feminino, de certa forma dominava tudo, sobretudo as clássicas, é, e você vê outras equipes... É, competindo em alto nível e batendo de igual para igual. E outros nomes, né? O ciclismo feminino ganha muito com, com isso. E lembrando que toda a sequência de clássicas que os homens fazem, as mulheres fazem também, e são provas tão emocionantes, se não mais. Então, vale a pena seguir e acompanhar de perto.
0: Agora em abril, vai ter no, no, no feminino só clássicas no World Tour, então vai correr... É, Rond, é, Paris-Roubaix, Amstel, é, Flash Valon e Liege-Baston-Liege. São as cinco provas mais importantes do calendário feminino agora em abril. A, a Balsam está confirmada nas de Pavé, não nas Ardenas ainda. É, mas a equipe dela tem a ao Longo-Borguini, tem uma série de outros nomes que também podem é, se revezar. A Ellen Van Dijk foi muito importante, inclusive, para controlar o pelotão, para que as vitórias dela aconteçam. É, esse é um feito também que vale a pena ser destacado. No masculino, Nicolas, a gente tem, além dessas provas, duas voltas. né? Tem o País Basco e tem também a, a volta da Romandia, que já começa agora em abril. Isso vai intercalar um pouco o perfil entre os classicômanos e os voltistas, porque a gente tem aí a iminência do giro de Itália. Bem, vai, vai aproximando, né? Mas vamos por parte. País Basco
1: ainda tem tempo, O que... e a gente ainda está na semana de clássicas de pavê. É, isso, o País Basco, serve mais como uma preparação é uma prova muito importante por si só mas é justamente mais um build para o ciclista das clássicas de Ardenas, que são clássicas com mais subida é, enquanto Romandia, isso tudo já é quase que um pré-giro e vem depois desse período das clássicas é, dos escaladores, vamos falar e agora o que está rolando de verdade são as clássicas de Paralelepípedo, de Pavê, que é, é Semana de Flanders, Bélgica e, e, e Roubaix
0: esse é o bloco das clássicas, mas a gente tem que dar uma passadinha também no bloco das voltas, que teve a volta da Catalunha e a Copa e Bartali. Na Catalunha, a gente teve a vitória de um cara que você conhece pouco, né? o colombiano Sérgio Dita. E é uma prova de sete etapas, Nicolas, que teve seis lideranças diferentes. A gente teve o Nairo Quintana liderando, a gente teve é, é, o João Almeida liderando, e teve muita briga, apesar de muita corneta no Twitter falando que não é uma prova emocionante, que a Catalunha nunca entrega, uma disputa muito acirrada. Esse ano foi muito louco, é, inclusive por essa rivalidade externa, né a forte equipe UAE é, é, competindo contra o Naio Quintana, e Iguita, e quanto interna, porque o João Almeida e o Ayuso ali, deu, muita, deu, deu ruído aquilo ali. né
1: deu, 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 deu muito o que falar. E que se Catalunha não é tradicional, é talvez a volta... Eu não tenho certeza, agora eu acho que Volta País Basco é a volta mais antiga que se organiza na história do, do ciclismo e Catalunha tá aí também, próximo de cento e poucas edições, é... 89 nona. mas vamos dizer, tem tradição pra caramba e é uma região com, com muito amor ao, ao ciclismo também, e a volta deu o deu que falar, né? Teve muito pique interno entre o AE na UAE, né? E aí essa briga entre o Ayuso e, e o João Almeida, brigando quem, quem seria o líder da equipe, né? Numa vez que o Pogacar não estava competindo. E depois quem, quem levou melhor foi. foram os sul-americanos, né? Porque o Carapaz, Carapaz e o Guitana deram. mostraram. colocaram as cartas na mesa, vamos falar.
0: Para quem não acompanhou isso a fundo e está ouvindo a gente aqui agora falando, é, o João Almeida liderava a competição na a sexta Etapa quando o, uma fuga formada pelo Carapaz, o Iguita e o gregário do Carapaz, né, o Luke Plap, né, vou chamar de gregário aqui, mas é, é pelo, pelo mérito, né? Não, mas,
1: mas... é verdade, cara, você sabe que... Bom... É... Tem a história da etapa, né? Mas depois, falando com, com eles... O Luke, por exemplo, saiu naquela etapa... Ele é muito amigo do, do Dylan Sutherland é, e treina muito também. E, e eu do, do Sérgio, a gente estava discutindo. E ele falou, olha, o Luke saiu naquela etapa com um trabalho. Ele ia fazer até o quilômetro X, onde estava o carro esperando ele. Destruir a corrida inteira. Ou seja atacar e acelerar de uma maneira incrível, e depois simplesmente ele parou. Parou, entrou no carro, calorzinho, porque estava uma etapa horrível, né, com temperaturas zero graus na... quando estava no topo das montanhas, chuva, frio. A gente viu os caras, por exemplo, o Sérgio me falou que ele saiu com é, com o interior, né, com, com segunda pele, a camiseta, é, duas capas de chuva, a jaquetinha, e assim... Coisa horrível. E o Gregário simplesmente saiu, olha, eu vou fazer daqui até o topo da montanha, tem um carro me esperando quentinho lá, vou destruir, tocar o terror em tudo e depois tchau. Esse é meu trabalho.
0: Pum. Agora, Nicolas, a gente já sabia então que o, o, a Ineos tinha esse plano tramado com o Carapaz. Você acha que o Iguita já sabia também que existia essa possibilidade de um assalto à classificação geral ali? Ou ele foi com Qual a oportunidade?
1: Eu acho que é oportunidade, né, o bom corredor ele tem o olho, ele vê quando tá montando alguma jogada, alguma equipe está preparando uma, uma armadilha, ele se encontra bem, vê a oportunidade e, e ele arrisca, né, é, eles conseguiram, era de novo, foi uma etapa muito especial em condições é, climáticas muito duras e ele sabia que se ele fosse esperar e não, não tivesse nada, em é, especial seria muito difícil que ele conseguisse Tirar a liderança do, do Nairo né, Que estava na, naquele dia, se não, me, se não me engano Então, quem não arrisca não, não petisca né? Como que é o, o ditado, um pouco nessa linha
0: Só, Não tenho a menor dúvida disso Eu acho que A minha dúvida era se eles tinham uma, uma proximidade que permitiria é, vazar alguma informação nesse sentido não, que,
1: não, é, não, não não. isso foi foi pura coi, coi, coincidência, posso te dizer que os
0: dois não são best
1: buddies com toda certeza
0: a vitória da etapa ficou com o Carapaz, né? Que, que ganhou ali o sprint com, contra o Guita, o Guita pegou a liderança e confirmou ela na última etapa só passando aí para registrar os vencedores das etapas na, na volta da Cataluña, a gente teve as três primeiras etapas com vitória australiana com o Michael Matthews, o Caden Groves e o Ben O'Connor. Depois disso, a gente teve a vitória do João Almeida, que foi uma etapa de montanha contra o Iguita e o Nairo Quintana. E aí, depois, na sequência, a gente já começa a chegar na... Ah, tem uma etapa de transição, que a vitória ficou com o Ethan Vernon, que é um jovem da equipe Quick-Step. Depois dessa vitória que a gente está falando, que foi a etapa rainha, a etapa que decidiu... Não rainha, mas a etapa que decidiu a história da volta da Catalunha Na última etapa, outra vitória da Quick Step com o André Abadioli, o italiano. Ah, curioso, Nicolas, porque a Quick Step está sofrendo uma grande pressão. A gente volta um pequeno parênteses das clássicas, porque eles estão sendo bem coadjuvantes nas clássicas desse ano. Eles são notoriamente um time de clássicas, mas também são uma equipe de muitas vitórias de, de, de etapa, de o que que seja. E eles conseguiram quatro vitórias essa semana. Essas duas que a gente acabou de citar e mais duas na Copa Bartali com o Mauro Schmidt e com o Cerny que é o checo da, da equipe. É, esses dois últimos vieram de equipes que fecharam, estavam meio desempregados, e a Quickstep foi lá e, e conseguiu juntar esses caras. É, o curioso, Nicolas, é o seguinte, nessa crise toda, nessa pressão toda que a Quickstep está sofrendo, só nessa semana, quatro vitórias, é, duas delas o Outur, mais do que a metade do pelotão é, o Outur já conseguiu essa, essa temporada. É, são problemas... É, muito singulares os problemas que a Quick Step enfrenta nessa temporada.
1: Né? É, dizer que os caras estão mal é relativo, né? Como, como eu falo, o ar-condicionado do, do ônibus da Quick Step funciona bem. É, mas, corneta essa parte. Ah, de novo, volta naquela, naquele ponto do início do programa, né? A importância de uma equipe boa, como um todo, e que saiba que tem uma boa mentalidade do que, no, no que faz. E, e como isso ajuda a subir o nível e abrir o leque de oportunidades para todos os corredores, uma vez que você consegue se aproveitar, claro, toca saber se aproveitar disso. Eu vou dar o contraponto: muita gente não sabe, mas, por exemplo, a UAE, na volta Catalunha, tinha a equipe mais forte é, entre Ayuso e, e João Almeida, é, sem contar os gregários, os Marcos Soleri, toda a galera que tinha ali. Mas em nenhum momento, e isso vem do corpo diretivo, eles souberam trabalhar com os moleques. Porque você joga dois moleques, um de 23 anos, que é o João Almeida, um Ayuso de 20 anos. Eles são ambiciosos. Eles vão brigar para ver quem é o melhor. E, e se você não tem uma liderança clara na equipe de dizer, amigo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, dá errado. Porque quando você tem esse tipo de perfil e você conhece seus corredores, você tem que saber como você vai coordenar. Tanto que foi o que aconteceu na última etapa. O Sérgio me, me, me falou, olha, faltando uma volta, os caras atacaram com o Gregário, aí o e o Almeida, eu soltei na roda. O, o Almeida, eles, eles poderiam subir para a segunda, no geral, porque o Carapaz tinha sobrado. É, com o Almeida, ainda ganhar a etapa, provavelmente o Ayuso viu que estava o Almeida junto e falou, não vou tirar. <risos> Entendeu? E isso é um exemplo, o contraponto da Quickstep. A Quickstep consegue trabalhar do corpo diretivo muito bem o, os atletas para que o interesse deles, não me importa se é Viviane, se é Gavira, se é Cavendish, se é Kittel, se é quem passa por aqui, a La Felipe ou quem for. Nós vamos ganhar com a equipe, ponto. E você vê que ano após anos
0: eles continuam ganhando. O Nicolas, você tem razão. Eu acho que isso aconteceu é, é para mim é assustador a UAE não, a gente falar disso e a UAE não ter uma atitude em relação a isso. Para mim parece que tem alguma coisa que, que eles querem mesmo testar essa para ver qual que é o galo que é mais brigador. É, do exemplo que você deu da Quickstep, é importante lembrar que o João viveu isso com o Renko ano passado no Giro, é, era uma coisa conflituosa também. É, e existe uma expectativa muito grande de como é que ele vai ser em relação ao Pogatia, se o Pogatia pode contar com ele como gregário, como já contou no UAE Tour. Então, eu acho que essas experiências a UAE tem se permitido testar. Um exemplo contrário e que complementa o que você está falando é, é a Ineos. A Ineos hoje não tem um cara que de fato pode brigar contra é, Roglic e, e, e Pogatia tem aí a evolução, mas uma aguardada evolução do Bernal, mas eu acho que esse ano vai ser muito difícil que a gente possa ver isso, mas que o hitport falou assim, a Ineos continua sendo a principal equipe do pelotão. É... E essa semana, teve essa cena do Papo com o Ritxar Carapaz na, na volta da Catalunha que não valeu a geral, valeu só a etapa, e na Copa Bartali, eles conseguiram Bom, ganhar a geral. Poderia ter então, valido
1: a geral, né? Ficaram em segundo. E, e... ganhou
0: etapas com
1: e olho
0: o com Hater, o Mantenhão Carapaz no giro. E com o. o Tule. Então, assim, eles têm, eles têm colocado dentro de uma, uma crise, né? Uma equipe que tem está que quem do que se espera, né? Do que a equipe que dominou sete dos últimos oito tours lá até 2016, né? 2020, na verdade, desculpa, estou viajando aqui. Mas a gente teve. É, que está tá sabendo lidar com o um novo cenário Trazendo muita gente nova Ganhando o que dá e buscando alternativas Como fez agora com o Rich na, na Catalunha. Fica uma expectativa muito grande Do que eles possam fazer a, Daqui a alguns anos né? É, o, que, o que esses jovens, o que, que eles podem entregar Mas é uma equipe que tem se reinventado Sem ter o, os favoritos Então os grandes nomes Principalmente com essa lesão do Bernal Mas vamos ver no giro Acho que tem uma expectativa muito grande para o Carapaz do giro o Tour, a barra está muito mais alta realmente, mas tem essa essa expectativa, mas combina com o que você está falando sobre a equipe, sobre é, saber administrar e saber procurar as alternativas que entreguem os resultados. Eu falei aqui que o Ed Dunbar, que é o irlandês que ganhou a Copa Bartali, mas a gente precisa falar também que o Mathieu Van Der estava lá, ganhou uma etapa, foi foi o Mathieu Van Der que a gente espera, né? o cara que busca, que briga, tava na fuga, a fuga pegou, foi para o sprint e ganhou, é, aumenta muito a expectativa Para o embate entre ele O Van Aert e o Tadej Pogat Na volta de Flandres Esse final de semana, Nicolas A gente tem uma sequência de provas na, na, De clássicas né? Logo depois da é, Flandres tem Amstel Depois tem a, a prova Paris-Roubaix, né, que é a clássica das clássicas
1: é, e é, o... tem, A gente tem Então, né, essa semana Tem a D'Ors que é através de Flanders. É uma mini Tour de Flanders, quase que um aquecimento, ainda sendo uma prova de muito nível. Logo, você tem a Ronde van Vlaanderen que é o Tour de Flanders, no domingo. Essa é uma dos monumentos que a gente já falou, assim como milan saint Remo Tour, uh, Tour de Flanders, paris Roubaix liege Liege-Bastogne-Liege e Giro de Lombardia são os cinco monumentos. E depois, na semana seguinte, tem a paris Roubaix né? Então, esses próximos... 15 dias é semana de pavê e também na semana seguinte começa País Basco, isso é importante é. dizer, que é, mas aí é volta, né a gente volta a diferenciar.
0: A gente tem uns meio malucos aí, mas a lógica sempre foi um fim de semana Flandres no seguinte Rubé esse ano eles fizeram um ajuste, vai ser é. Amstel entre Flandres, Flandres e Rubé isso tem uma coisa que vem um pouco da política, vai ter eleição na França, eles precisavam adaptar o calendário, mas pode ser até um ingrediente melhor, assim pode ser uma variação que pode ser positiva. É... Vamos acompanhar para ver como é que funciona a Amstel entre essas duas provas, que são tão é, complementares em características. Né? A gente já viu o Boone, já viu o Cantelara, já viu alguns ciclistas ganharem as duas e, e fica o fica expectativa. Ó, o Rony perguntando se é semana para usar o Canote Retrátil, Nicolas. Não. Acho que não. Né? O Canote Retrátil é a descida, O grande o grande pulo do gato para ele no ciclismo
1: de estrada, vai ser a descida. Né? É, eu acho que é trátil talvez em Liege, porque tem uma descida técnica, é, mas eu acho que a gente vai ver, se for ver mais em volta as etapas com que, que você sobe uma montanha e termina numa descida, é, muito técnica e longa, alguma coisa nesse, nesse sentido, tipo no giro, Alguma etapa que eles, eles façam multirolo e Stelvio e tenha que descer e depois termine não, não, não ao alto, mas seria mais a utilização do, do canote mesmo.
0: É, vamos ver. Agora, eu queria o seu pitaco. O que, que você espera dessa volta de Flandres, desses três, esses três picas que vão estar na prova? Vai dar um deles? Vai dar alguma surpresa? Você tem uma visão aí dessa, desse evento?
1: Cara, o mais legal da, de um Tour of Flanders, de, um, de uma Roubaix, de uma clássica, que é que ela é extremamente imprevisível. né? É muito difícil controlar e ver quem é o cara mais forte do pelotão hoje, é, para essas provas, inegável que é o Wout van Aert. Porém, você tem que colocar nesse baralho também Tadej Pogacar, que quer que quer estrear em, em Flanders. E lembrando que Flanders... Por mais que sejam subidas curtas, tem um acumulado de subida considerável. São mais de 3.500 metros de subida acumulado ao longo da prova, porque você está o tempo todo, sobe desce, sobe e desce, sobe e desce. Então, de maneira nenhuma, você pode excluir Pogacir em nenhuma prova que ele sai. Vanderpool, Quickstep, é... sem falar outros nomes, né? não vou nem colocar o Sagan que eu acho que ele realmente está a quem do nível dele mas você tem outros ex-vencedores como você mencionou Christoph você men não mencionou mas temos que levantar também o campeão olímpico Greg Van Avermaet é, então tem muita gente nesse mix e muito belga que anda muito e quer ganhar essa prova que qualquer coisa pode acontecer um Nick Terpstra atacando de longe um Philippe Gilbert unou Valverde vai estar na prova Valverde, eu acho que muito frio para Valverde, mas enfim não dá para excluir <risos> nada, ele passou passou mal no, no, na semana de Catalunha com, com asma, alergia o tempo estava muito ruim e, e é questão de ver se ele vai recuperar, mas é, não sei, não, não colocaria essa carta na, na mesa posso queimar mão, é, mas... mas vamos ver
0: esse é o papo da próxima semana aqui, para falar da volta de Flandres. Mas antes de despedir, Nicolas, eu queria falar um pouquinho do mountain bike, porque a gente vai viver duas semanas de muita expectativa aqui no Brasil. Esse final de semana teve uma prova internacional em Itabirito, vencida pelo Henrique Avancini. No próximo final de semana tem a Copa Internacional. E na outra etapa da Copa do Mundo, as duas em Petrópolis, com a presença de muitos grandes nomes, é provável que a Eulanda Neff largue já na Copa Internacional, o atual campeã olímpica. Então, a gente vai ter momentos de muita expectativa para o mountain bike brasileiro, que a gente vai acompanhar de perto também. E o Cape Epic, que terminou nesse fim de semana. A gente tinha aí uma uma simpatia pelo Blevins, que deu entrevista com a gente no MTB Pass. Você tinha uma simpatia pelo time da Canyon, que você competiu junto lá na, na prova na Andaluzia. E, no fim das contas, a gente teve uma virada histórica. Nunca antes na história do Cape Epic teve uma virada na última etapa, e a dupla alemã conseguiu vencer o KPF na elite masculina, né? a gente teve até a vitória do Abraão Azevedo, que também teve com a gente na Grandmaster, né? junto com o Brentins, e no, na elite masculina a vitória ficou com a dupla formada pelo Eger e o Lucas Baum, os dois, da, os dois alemães, né? que conseguiram uma vitória, surpreendentemente, tinha muitos caras mais famosos ou mais creditados do
1: que ele ali, né, Nicolas? Ah, olha, eles começaram a temporada de maratona, quem acompanha, muito forte. Ganharam, tanto o Lucas Baum como o Eger estavam andando muito forte. Mediterrâneo Epic, Costa Blanca e tudo o que é esse lead up por Cape Epic, eles já estavam batendo o martelo e certamente era uma equipe favorita. Mas eu tão pouco esperava que eles fossem virar assim na última, na última etapa. E, e só fazer um gancho, no feminino teve uma, a vitória da, da Hayley, que também participou com a Vivi no programa do, do Blevins, junto de uma argentina, né, a, é. a Sofia, e então também tem um gancho aí de amigos do, do podcast, né. Quem escuta o MTVPS
0: fica por dentro de tudo, cara, até mesmo do que vai acontecer a gente conseguiu encaixar isso, lembrando que o Jordan Sarru é o nosso entrevistado dessa terça-feira no MTB PES, é que né? foi campeão vai estar na Copa do Mundo aqui de Petrópolis também, teve um papo bem bacana contigo e com a Viviane Faveri. Estão é, perguntando se a gente vai estar em Petrópolis, fisicamente a gente não vai estar em Petrópolis, nenhum dos gregários, a própria Viviane vai fazer a transmissão da prova aqui em estúdio é, com a Red Bull, uma pena... Mas é, a gente vai ficar na torcida E vai acompanhar esse evento que vai ser demais A gente está com uma expectativa enorme Para isso é, Lembrando, Nicolas, uma última, um último recado Não, foi você Que acabou falando que A, a, a Beitem está no, no MTB Pass E é uma, um, um podcast que vale a pena ouvir é, Cara, muito obrigado Foi o um máximo ter você de volta aqui Com a gente nesse, nesse encontro Obrigado a todo Bom. mundo que se adaptou Para acompanhar a gente ao vivo aqui no Instagram. Lembrando que o podcast sempre entra também no YouTube e também nas nossas plataformas de podcast. Vai dar para ouvir a hora que você quiser, ao longo dessa semana aí. Muito papo legal na expectativa para as Clássicas de Abril e para o que vai ser o ciclismo depois dessa vitória marcante do Binan Mai na gent de Nicolas.
1: Isso aí, pô. Eu que agradeço. sentir falta, né? Uma semana longe e já parecia que estava faltando algo. Então, vamos que vamos, acompanhar de novo essa semana e segunda que vem não falha,
0: horário de sempre Uma coisa, lembrei o que a gente estava deixando de falar, o Vinícius Angel estava inscrito no GP em essa semana Existia também uma expectativa para ele correr as clássicas, inclusive a volta de Flandres, como é que está esse, esse papel para ele aí voltar ou não?
1: Um GP em Durain? Uh... É. Bom, até onde eu sei, ele ia para a Bélgica, mas era para ele ter voado hoje e não recebeu o voo, então eu acho que tem bagunça nessa informação, mas se eu posso te dizer, nem os caras da Movistar sabem o que eles estão planejando e pode rolar a qualquer hora, acho que um, uma certeza de que ele vá ou não vá correr é impossível nem eles sabem dizer agora. É, o que eu posso dizer, sim, e Guita sim, larga no GP endura e depois o País Basco. Mas o Vini, em princípio, não. Mas ali pode mudar tudo a
0: qualquer hora. Se você quiser entender um pouco melhor o que o Nicolas está querendo dizer, é, hoje começa na Espanha a terceira temporada do Dia Menos Esperado, <risos> a, a série da, que mostra os bastidores da Movistar. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer para assistir aqui no Brasil, Nicolas, mas com certeza a gente vai fazer muito esforço para isso, e entender um pouco mais sobre como que essas coisas acontecem, cara. Valeu. Bom, vamos fechar aqui. Sem mais delongas, muito obrigado a todo mundo. Um grande abraço e até a próxima segunda com mais um encontro aqui no Gregário Radio. Valeu!